0: Ja, den ersten Schritt, den ich da drauf gemacht habe auf diese Farm, habe ich gesagt, alles klar, das will ich, ich will nie wieder anders leben. Es ist ein Gebiet, was voller Flüsse ist, ähm, kleinerer Zwergbirkengewächse. Das ist natürlich alles mit Schnee bedeckt und Eis. Also wir äh, werden auch über Flüsse äh, fahren ähm, und über große, große Seen, die aber mit zwei drei Meter Eis bedeckt sind die Herausforderungen die man da so hat neben der Kälte natürlich ja sind die langen Tage auf dem Schlitten also ich sage mal so um die acht Stunden auf dem Schlitten stehen ist schon ein anstrengender Tag plus die Probenentnahme vor und nachbereiten also Hunde versorgen und so weiter
1: ich kannte die Samen vorher bevor ich mit Willem darüber geredet habe eigentlich nur aus ähm, Reiseführern es kam mir immer so vor als ob das so ja Menschen sind die so die Vergangenheit nachspielen die haben mir immer alle gesagt dieses Land gehört nicht uns, es gehört den Rentieren und den kommenden Generationen.
2: Moin und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ihr habt es vielleicht schon rausgehört, gerade in den Eingangsworten. Es geht in der heutigen Folge hoch in den Norden, sogar über den Polarkreis hinaus in das subarktische Norwegen. Wir werden hören, wie es dem dort lebenden indigenen Volk der Samen so geht. Und wir werden erfahren, was Vera Ushakova und Wilhelm Betzel vorhaben. Da oben in der Region. Ich spreche mit den beiden in der heutigen Folge über ein ganz besonderes Projekt. Ich habe Vera vor ein, zwei Jahren kennengelernt. Da hat sie mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, für eine Filmproduktion, die sie durchgeführt hat, von der Nordsee an die Ostsee zu wandern. Wir haben das gemacht. Das waren 60 Kilometer. Das war ein richtig, richtig harter Tag, denn es ging darum, das an einem Tag zu machen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Wohlgemerkt im Sommer, wo diese Zeitspanne ein bisschen länger ist als jetzt in dieser Jahreszeit. Aber es war für mich, ich glaube, ja, bis bis heute, die weiteste Strecke, die ich je an einem Tag gelaufen bin. Ich hatte noch zwei Mitstreiter, die noch ein bisschen mehr auf dem Zahnfleisch gegangen sind als ich, ehrlich gesagt. Also es war ein denkwürdiger Tag. Wir haben das am Ende geschafft. sind morgens um fünf, glaube ich, bei Sonnenaufgang in Husum losgelaufen und waren dann ja nicht bis zum Sonnenuntergang. Das hat nicht funktioniert, aber doch noch vor Mitternacht in Eckernförde am Strand. Darum soll es aber heute nicht gehen. Es geht heute um ein Projekt, mit dem Vera auf mich zugekommen ist vor einigen Wochen. Und als sie mir davon erzählt hat, habe ich sofort gesagt, hey, lass uns doch dazu mal eine Podcast-Folge machen, weil es eben unglaublich spannend ist und weil es so diese Idee des Abenteuers, des Erlebens da draußen verknüpft mit einem wissenschaftlichen Aspekt. Und das ist ja ein Aspekt des Abenteuers, der ja auch immer Teil von Expeditionen von dem Entdecken war in der Vergangenheit, wenn wir mal in die Geschichte gucken und denken an die großen Polarexpeditionen, an Humboldt, ja, an auch die ersten Besteigungen der höchsten Berge der Welt. Das war immer verbunden mit einem wissenschaftlichen Aspekt, mit Kartierungen und so weiter. Und Vera hat jetzt eine Idee gehabt beziehungsweise setzt diese Idee um mit jemandem, der sie gehabt hat, der heute auch im Podcast zu Gast ist. So, Ich habe Vera und Willem zu Gast. Willem Betzel, der zusammen mit seiner Frau Steffi Betzel sehr, sehr oft in dieser Ecke, um die es heute gehen wird, unterwegs ist, der sich richtig gut auskennt mit Schlittenhunden, mit Huskies und der der ganzen Lebensweise, die dort oben in diesen subarktischen Regionen vorherrscht. Bevor wir jetzt in das Gespräch eintauchen, schon vorab die Information, dass Vera einen Film über dieses Projekt drehen wird. Und für dieses Filmprojekt gibt es ein Crowdfunding, das seit gestern läuft. Und ich würde euch bitten, einfach mal diese Crowdfunding-Seite anzuschauen, wenn euch das Thema, um das es heute geht, interessiert, wenn ihr die beiden bei ihrem Projekt unterstützen wollt. Den Link werde ich am Ende der Folge nochmal nennen, Pack ihn aber natürlich auch in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet und immer am Ende der Woche erscheint. Den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash raus Jetzt aber hallo und herzlich willkommen bei Freiraus, liebe Vera, lieber Wilhelm. Vera, erzähl du uns doch zum Anfang bitte mal, wie hast du Willem überhaupt kennengelernt? Beziehungsweise, wie seid ihr zusammengekommen? Wie ist diese Zusammenarbeit, die ja jetzt ansteht, entstanden? Wie ging das los?
1: Ja, ist auch lustig, weil ich habe Willem nämlich genau über dasselbe Projekt kennengelernt, das wir zusammen gemacht haben, du und ich, ähm, auch über einen gemeinsamen Freund. Der Peter ist auch selber Schlittenhundeführer, hat eine Husky-Farm ähm, und hat mir dann einfach das Projekt von Willem weitergeleitet, die Expedition. Und ich habe eh eine Affinität zu Hunden, zu Skandinavien und dachte mir, ach schön schreibe ich den Willem mal an und ähm, will mal ein bisschen mehr wissen. Und wir haben uns halt auch, glaube ich, ne, Willem, auf den ersten Moment hat das irgendwie gepasst. Wir haben gleich eine Stunde telefoniert, ähm unsere Begeisterung für den Norden geteilt, für die Hunde. Ich habe auch schon auch Willem gleich nach einem Job gefragt, weil mein großer Traum ist ja schon immer gewesen, auch selber mal Mascherin zu werden, beziehungsweise auch eigentlich eher mich um die Hunde zu kümmern. Das heißt ja Doghändler. Also das ist ein super Projekt, gerade auch im Norden, wo man ja eigentlich gar nicht so viel weiß hier bei uns in Deutschland, was da wirklich vor sich geht. Ja, und dann haben wir uns eigentlich irgendwie... Ja, immer weiter gesponnen, diese Ideen.
2: Ja, jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, viele von uns wissen ja gar nicht, was da eigentlich so abgeht da oben im Norden, ähm, sind vielleicht auch nicht so firm mit dieser äh, Hundewelt. Ja, jetzt hast du gerade schon zwei Begriffe genannt. Ähm, Mascherin war das und ähm, was war das zweite?
1: Doc-Händler. Doc Vielleicht erklärt es der Willem, der ist, ich, ich werfe jetzt einfach nur mit Fachbegriffen um mich, die ich so mal aufgeschnappt habe, er ist da mehr in der Szene drin, genau, vielleicht kann Willem da mal lieber besser, ich ich lasse ihm da den Vortritt, was das Mushing angeht.
0: Ja, also der Doc Mascher ist so der Hundeschlittenführer oder Hundeschlittenführerin, ist ja ein Sport, den auch sehr viele Frauen machen zum Glück. Also der oder diejenige, die auf dem Schlitten steht, letztlich. Und das Team aus Hunden und Schlittenhundeführer fährt quasi auf dem, auf dem Trail, fährt die Rennen oder die Expeditionen. Und ähm, das Schöne an dem Sport ist, dass es jetzt kein Solosport ist, sondern äh, man kann sich das so ein bisschen wie so ein ja, Rennstall vielleicht vorstellen. Ja, da hast du ja auch den Schrauber und ähm, weiß ich nicht, den Manager und äh, den Fahrer. Und diese ganzen Aufgaben übernimmt eben der Dog-Händler. Also aus, nicht aus dem deutschen Handeln, sondern das englische, ne? to handle. Ähm, und genau, das ist eben der Dog-Händler. Also der versorgt sozusagen die Hunde, die bei einer Expedition zurückbleiben oder bei einem Rennen zurückbleiben. Ähm, der kümmert sich darum, dass wenn der Mascher in den Checkpunkt vom Rennen kommt, dass da alles parat steht, ähm, sodass der sich auf seine Aufgabe auf dem Schlitten konzentrieren kann, ähm, hält Rücksprachen ähm, mit Wetterdiensten und so weiter und so fort. Also im Prinzip ähm, ohne gute Händler, finde ich, kann man ähm, dieses Leben auch nicht führen.
2: Wie bist du denn eigentlich da, da, da reingekommen? Also du bist ja, nun kein äh, Same, du bist kein Norweger, du bist Deutscher, richtig, <lacht> lebst und kommst aus Bergisch Gladbach oder in der Ecke da aus dem Rheinland zumindest. Ähm, wie bist du da, da reingeraten in diese Welt oder hast dich dafür äh, begeistert?
0: Ja, also es hat ganz früher angefangen natürlich mit irgendwie klassisch Jack London äh, Büchern, ja, Ruf der Wildnis und so, das hat mich immer fasziniert. Ähm, genau, ich komme aus Köln und bin in der Eifel aus, aufgewachsen. Ähm, und hatten, wir hatten da immer einen Familienhund und so dieses ähm, Zusammenleben mit einem Hund hat mich immer fasziniert. Ich bin schon früher dann irgendwie, wie gesagt, ne, Jack London gelesen und dann mir den Hund geschnappt und äh, erstmal in die große Wildnis des Waldes und da gekämmt irgendwie. Das habe ich damals schon immer gemacht. Und letztlich zu diesem Hundesport und bin ich gekommen, als meine Frau Stephanie und ich 2014 bis 2015, so ein Jahr und ein paar Monate, anderthalb Jahre ungefähr, waren wir in Skandinavien unterwegs und haben unbezahlten Urlaub genommen. Und sind dann eben rumgereist und sind dann auf so eine Husky Farm gekommen und mittlerweile ist das ein sehr, sehr, sehr guter Freund geworden, den wir da getroffen haben und der da unser Host war, also ne, das war Work and Travel und Absprache war, wir wollen fünf Stunden da arbeiten und am Tag und kriegen dafür Kost und Logie und ähm, ja, den ersten Schritt, den ich da drauf gemacht habe auf diese Farm, habe ich gesagt alles klar, das will ich, ich will nie wieder anders leben, so dieses Gefühl ja, wenn man da drauf kommt und das, dieses Hundegebell, dieser ganz spezielle Geruch, ähm, dieses Leben da oben, da war mir klar, dass, äh, das ist jetzt mein Leben, so das will ich nicht mehr anders haben. Ja, und dann habe ich mich dafür immer mehr interessiert oder wir uns <lacht> als Paar immer mehr dafür interessiert, haben ähm, eigene Hunde aufgenommen dann später, so Rentner, ja die dann zu alt sind zum Laufen, einen, einen Sofaplatz gesucht haben. Und ähm, ja, so hat das quasi angefangen. Und jetzt haben wir äh, zehn eigene Huskies und äh, machen eben Expeditionen damit.
2: Macht das aber in Deutschland. Ihr, ihr lebt jetzt nicht in Skandinavien, sondern nach wie vor in Deutschland. Oder wahrscheinlich ist das so ein bisschen auch ein Hin und Her.
0: Ne? Ja, genau, genau. Also wir leben hauptsächlich in Deutschland, ähm, aber so um die drei Monate im Jahr, wenn ähm, das die weltweite Situation zulässt, sind wir dann in Norwegen. Ja, dass wir noch hier in Deutschland wohnen, hat praktische Gründe. Ne? Also, wir haben ein Haus, ähm, haben ganz gute Jobs hier. So, Das kann sich jetzt nicht von jetzt auf gleich auflösen. Wird aber bestimmt mal kommen.
2: Was sicher fehlt, ist der Schnee. Ne? Ich bin einmal im das war auch in, in, in der Nähe von Köln, ähm, sogar noch auf, auf Kölner Stadtgebiet, glaube ich, im Königsforst bin ich einer Frau begegnet, die äh, mit einem Roller und äh, zwei Schlittenhunden unterwegs war und das war, hat mich irgendwie so fasziniert, weil das, ähm, das ist natürlich nicht das Bild, was man normalerweise hat ähm, von, von Schlittenhunden, aber äh, ja natürlich, in Deutschland äh, geht es meist nicht anders, ja, da ist einfach kein Schnee da und dann äh, lässt man sich äh, mit einem Roller oder was auch immer ziehen wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das kann sogar, also Königsforst ist so unser Gebiet, wo wir öfter mal unterwegs sind äh, oder waren, äh, mit einem Roller dann auch oder eben mit einem Trainingswagen, ne? so ein Schlitten auf Rädern quasi ähm, und es gibt so eine Gemeinschaft von Schlittenhundesportlern oder Zughundesportlern heißt es ja dann, ähm, ja, kann gut sein, dass du uns da getroffen hast.
2: Ja, ja vielleicht war es deine Frau, könnte sein, <lacht> werden wir vielleicht nochmal rausfinden. Vera, ähm, nochmal zu dem Projekt, was ihr jetzt ähm, gemeinsam vorhabt. Ähm, diese Idee, oder bevor wir über diese Idee sprechen, wie die entstanden ist, vielleicht beschreibst du einmal kurz, was ihr da machen wollt. Ihr wollt gemeinsam nach Skandinavien hoch, weit nach Skandinavien hoch, ziemlich hoch im Norden, um, um was zu machen. Und wie wollt ihr da unterwegs sein?
1: Wir wären ähm, mit Hundeschlitten auf jeden Fall eine... Ähm Ungefähr ein 1500 Quadratmeter großes Gebiet abfahren und ähm, Proben von Schnee und Schmelzwasser nehmen, um zu gucken, wie die Mikroplastikbelastung da oben ist. Und äh, da oben meine ich mit, ähm, das ist die Finnmark, das ist ungefähr 500 Kilometer über dem Polarkreis. Also wirklich, also wenn man, weil vielleicht was gehört hat, ist eher so der bekannte Ort Hammerfest, wenn das einem was sagt, ne? sozusagen die nördlichste Siedlung Europas, so wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, genau, also da oben in der Gegend. Also es ist, ähm, es wirkt halt schon, dass da ähm, eigentlich nichts, äh, ja, das nicht belebt wirklich ist, aber das ist halt wirklich das Gebiet der Samen da oben, die da auch ähm, ihre Rentierherden haben, ähm, auch im Winter Eisfischen gehen und so weiter. Genau, und normalerweise, wenn, hat man da eigentlich nur noch ein paar Häuser von den Norwegern, die da sozusagen ihren... Winter, Sommer, Frühlingsurlaub verbringen, genau. Und wir wollen halt einfach gucken, wie ähm, gerade weil das halt eben wirklich noch eine sehr unberührte Natur ist, wo eigentlich der Mensch so an sich sich noch nicht wirklich niedergelassen hat, wie wir das halt in Städten kennen, ähm, ja, ob da auch schon ne, diese Umweltbelastung durch Mikroplastik ähm, angekommen ist. Genau, das ist jetzt eigentlich diese Grundidee. Wir werden zwei Expeditionen machen, die ungefähr vier fünf Tage dauern, ähm, um halt eben wirklich noch mal zwei ja, also zwei Anhaltspunkte zu haben, ne? dass wir einfach zweimal fünf Proben nehmen, um die dann auch noch mal zu vergleichen. Genau, das ist so jetzt zu sagen der rote Faden ähm, unseres Projektes, genau. Und ähm, wir haben dann überlegt, ähm, klar, wir wollen jetzt natürlich auch nicht sowohl das Projekt als auch den Film nicht damit enden, okay, wir haben jetzt Mikroplastik gefunden, ja, nein. Ähm, und äh, das war es dann, sondern uns geht es halt auch darum, ähm, auch zu gucken, Erstens, ähm, wie steht das in einem internationalen Kontext? Also man hat ja jetzt auch ähm, schon Mikroplastik auf Gletschern in den Alpen gefunden. Man hat jetzt auch ähm, in Grönland Mikroplastik im Schnee gefunden, sogar in Norwegen auf Svalbard, also Spitzbergen, auch schon Mikroplastik gefunden. Wir wollen das klar auf jeden Fall in den Kontext setzen mit unseren Ergebnissen. Vor allen Dingen auch zu gucken, wo kommt das her? Ne? Das ist halt auch der nächste Schritt zu sagen, was ist das für Mikroplastik? Wo kommt das her? Wie kann man es verhindern? Ähm, und mein großes Anliegen, was mir auch noch sehr wichtig ist, ja, welchen Einfluss hat Mikroplastik und auch der Klimawandel auf die Samen, das indigene Volk, was da oben lebt, ähm, aber auch unter dem, also ich war jetzt selbst auch im Juli für ein anderes Projekt, ähm, auch oben in der Finnmark, weil die Samen haben ja jetzt gerade auch Probleme durch die ganze grüne Wende, ähm, werden ja einfach der ihre Gebiete entweder bebaut mit Windrädern. Ich war bei einem Projekt jetzt, wo eine Kupfermine entstehen sollte, die da eben auch sowohl Rentiergebiete ähm, sozusagen ähm, komplett betrifft und ähm, und auch halt, wo das die ganzen Abfälle in den Fjord geleitet werden müssen. Und was ich da sehr faszinierend fand, ist einfach diese Lebensweise. Ne? Also das ist halt eben das, was uns in dem Film auch noch sehr wichtig ist, einfach mal zu gucken. Ähm, wir haben auf der einen Seite die Menschen, die eben nicht mehr so nah mit der Natur leben, die aber auch viel daran beteiligt sind, eben diese Natur zu zerstören. Also Mikroplastik ist ganz klar kein natürlicher Rohstoff, den es so in der Natur gibt. Und auf der anderen Seite einfach wirklich ein Volk, was tausend Jahre lang wirklich schon sehr nachhaltig und auch zukunftsorientiert, weil da geht es ja viel auch um den Erhalt der nächsten Generation und das vielleicht auch mal in einen Gegensatz halt einfach zu setzen oder in einem ja, Vergleich würde ich es eigentlich gar nicht sagen, aber sich einfach mal gegenüberzustellen und zu gucken, was können wir von diesen Menschen lernen.
2: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dort Mikroplastik finden werdet, Willem, die ist wahrscheinlich recht hoch. Ja, also man
0: kann man kann sagen, man, wir werden wahrscheinlich was finden. So, Also ähm, hat die Vera ja gerade gesagt, man hat in den entlegensten ähm, Gebieten schon Mikroplastik gefunden. Ähm, und es ist spannend jetzt auch zu gucken, wie viel Mikroplastik, also das zu quantifizieren. Ne? Ähm, und dann in einem nächsten Schritt auch eben zu gucken, in welchem globalen Zusammenhang ist das. Also man findet aufs Svalbard Mikroplastik, man findet irgendwo in den Gletscherseen, in, in den Alpen Mikroplastik. Ähm, die Frage ist nur, was ist das für Mikroplastik? Also wo kommt es her? Ähm, das ist in vielen Fällen sogenanntes Consumer-Plastik, also ne, klassisch Plastiktüten, ähm, Abrieb von ähm, Funktionskleidung und so. Ähm, und auf der anderen Seite zu fragen, wie viel ist das da weil äh, dass dieses Mikroplastik äh, natürlich auch ja eine Belastung für die Rentiere ist und ähm, klimaaktiv wirkt und ähm, ja das wurde bis jetzt eben noch nie in der Finnmark in der subarktischen Zone gemacht so und dann könnte das auch eingeordnet werden in internationalen globalen Zusammenhang um zu gucken wie sind denn überhaupt Mikroplastikströme global
2: die Frage ist wenn man jetzt über Naturschutz spricht also ich will natürlich von euch jetzt gar keine Lösung haben, weil das ist ja unfassbar komplex. Ne? Ähm, Gerade äh, hat Vera das schon gesagt. Ähm, ja, wie ist denn das mit der Grünen Wende? Ja, einerseits müssen wir schauen, wie kommen wir irgendwie von diesen ähm, ja von der bisherigen Energiegewinnung weg. Wie machen wir es grüner? Und auf der anderen Seite, wie, wie schützen wir dann aber trotzdem gleichzeitig dabei äh, diejenigen, die mit der Natur leben? Wie dieses ähm, ja, eines der letzten indigenen Völker Europas, die Samen. Ähm, würde denn ein Naturschutzgebiet, würde ja was Mikro. Plastik auch nicht abhalten, aber das kommt ja wahrscheinlich gar nicht von dort. Da läuft ja keiner rum und lässt seine Flasche irgendwo liegen. Da sind ja kaum Menschen unterwegs, oder? Die, die, die Wege sind vermutlich ja andere.
0: Genau, das ist eben dann das Spannende zu gucken. Ne? Also <lacht> Naturschutzkonzepte, ähm sind, finde ich, auch zu wenig gedacht, wenn sie lokal gedacht werden, sondern sie müssen global gedacht werden. Und genau, du sprichst es an, ähm, die Belastung an einem Ort muss nicht unbedingt an diesem Ort stattfinden. Ähm, da haben wir viel drüber gesprochen auch schon. Ähm, die Samen sind halt auch mit ihren Motorschlitten da unterwegs. Ja? Natürlich bringen die selber auch Mikroplastik ein, die Frage ist aber, wenn man das in einem globalen Zusammenhang sieht, ob die wirklich das Hauptproblem sind. ja. Und ich finde, ein gutes Stichwort sind auch immer kultursensitive Projekte. Das heißt, zu gucken, kann ich diese Natur schützen? Und die Lebensweise der Leute erhalten ähm, und ähm, die Natur dort erhalten. Das heißt, wenn ich ähm, jetzt sage, weiß ich nicht, ne, hypothetisch, wir finden da so und so viel Mikroplastik und deswegen wird die Lebensweise der Samen eingeschränkt, dann habe ich genau das erreicht, was ich eben nicht erreichen will. Ja? Ich, ich schränke ähm, eigentlich positive äh, Sicht auf die Natur total ein Ja, und ähm, das finde ich auch das Spannende an dem, was dann die Vera eben ähm, macht und wie die uns dann begleitet, dass man eben auch mal herausarbeitet, äh, welche as positiven Aspekte und wie überhaupt Naturschutz real gelebt werden kann. Ja, Also ähm, wie kann ich mit der Natur leben und sie auch nutzen? Ja, Das machen wir als Wintersportler im Prinzip ja auch oder als outdoor Menschen ja auch, wir nutzen die Natur und das ist auch völlig okay, aber wie kann ich das machen, ohne sie zu zerstören und wie kann ich mein Handeln in globalen Kontext einordnen? Ich finde, das ist ähm,
2: zentral. Vera, ähm, du bist ja schon lange im Filmbusiness auch drin, Produktion. Ähm, das ist ja auch nicht immer ähm, so nachhaltig und ökologisch, wie man da unterwegs ist, weil natürlich ist es oft ein großes Team, man hat dann ähm, Autos, die hin und her fahren, im Zweifel noch, gerade wenn man auch in einer, in entlegenen Regionen unterwegs ist, ähm, irgendwelche Motorschlitten, Motorboote, was auch immer, ähm, das ist sicherlich auch eine Herausforderung für dich jetzt zu schauen, wie kriegen wir das denn grüner hin, ne? gerade auch in den, äh, bei den Bedingungen, die da oben dann herrschen, ihr wollt ja im Januar los und Januar ist ja einfach stockdunkel und arschkalt.
1: Also ich bin sowieso, also allgemein ähm, als Dokumentarfilmerin ähm, sowieso ein großer, großer Fan von sehr kleinem Team. Ich habe Gott sei Dank das Glück immer mit sehr vielen, ja, ähm, Menschen zusammenzuarbeiten, die sehr viele Talente haben und die dann halt einfach viele Dinge, wo man sich wirklich aufteilt. Also zum Beispiel, ich kann sowohl auch Kamera als auch Ton, als auch Regie und je nachdem, wenn man mal, wenn mein Kameramann dreht, kann ich Ton machen oder wir drehen mit zwei Kameras, das hilft auf jeden Fall, weil dann hat man natürlich, klar, reduziert man unseren Einfluss auf die Umwelt, ne, weil man spart einfach Flüge, man spart Wege, man spart einfach, ja, Personal. Und ähm, was auf der anderen Seite auch noch ist, also ich habe das jetzt auch bei dem Dreh gemerkt, im Juli, wo ich oben war, bei den Samen, ich glaube, mehr als zwei Menschen würden die auch ver verschrecken. Also die Samen sind, hatte ich das Gefühl, sogar noch scheuer als ihre Rentiere manchmal. Ähm, ich glaube auch, dass das für mich zum Beispiel auch, ähm, wenn man in so einem sehr engen äh, Lavo, das sind, der ihre Tippis sitzt, da ja, mit fünf Leuten, äh, mit auch noch dann irgendwie drei Lampen oder so, die man ja eh nicht betreiben kann, wenn man keinen Strom hat. Also ich bin auch ein Fan von Natürlichkeit. Also ich bin ja der Meinung, dass wenn man halt kein Licht, also ja, man kann natürlich alles schön ausleuchten, aber ich finde bei einem Dokumentarfilm, um halt ja auch diese Atmosphäre ähm, rüberzubringen, wie du schon sagst, im Dunkeln, ähm, finde ich es schon sehr atmosphärisch, wenn man dann einfach nur das Licht der Stirnlampen hat. Also so, wie es für uns auch ist. Also ich finde es unnatürlich, wenn wir dann, ja ein Fluter aufstellen würden also ich glaube nicht dass Technik immer die Lösung ist für gute Filme also ich glaube das ist zum Beispiel auch das ähm, wo wir auch wieder zurückkommen zu diesen Naturschutzkonzepten und ähm, ja, es ist halt glaube ich auch irgendwie eine Frage des Lebensstils ne also sich zu hinterfragen was brauchen wir alles ne ähm, und das ist glaube ich beim Film und ich glaube auch in jedem Job also die Verantwortung zu sagen nachhaltig zu arbeiten heißt halt einfach sich immer den ja die Frage zu stellen braucht man das ne ist ja jetzt heutzutage auch so man überlegt muss man die E-Mails ausdrucken muss man ähm, ja gerade jetzt auch beim Dreh ist es auch so Catering wird ja viel vegan vegetarisch gemacht man ähm, versucht wieder verwendbare Flaschen und Becher zu benutzen ne also da zu gucken ähm, wie kann man da halt auch nachhaltig arbeiten ne und ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, du hast ja auch nochmal diese vielen Wege angesprochen und Schneemobile. Also wir hatten, mal gucken, der Willem ist sich immer noch nicht sicher, erlaubt mir das noch nicht hundertprozentig. Äh, meine Idee war ja auch, bei dieser Hundeschlitten-Tour ähm, auch mit einem Fahrrad mitzufahren. Das ist ja heutzutage auch möglich. Es ist halt wetterabhängig. Ne? Also das ist halt, wie gesagt, die Frage. Äh, wir haben natürlich durch die Polarnacht nochmal extra Risiko, das heißt, wenn ich da im Dunkeln irgendwie weggeweht werde mit meinem Fahrrad, dann war's das erstmal auch. Ähm, wir werden auf jeden Fall diese Expedition, werden wir auf jeden Fall nicht motorisiert machen. Wir fahren wirklich mit Hundeschlitten nur, um diese Landschaft nicht zu belasten, um natürlich auch unsere Forschungsergebnisse nicht zu verfälschen. Das kommt ja auch noch da hinzu. Ähm, Genau und auf jeden Fall, wenn ich nicht mit dem Fahrrad mitfahren darf, fahre ich auf jeden Fall im Hundeschlitten mit. Also das steht fest, auch mein Kameramann fährt im Hundeschlitten mit, das heißt, wir haben, was das angeht, gar keine negativen Einflüsse und alles drumherum. Also ich bin ausgestattet mit äh, Wintersportgeräten, ob es jetzt Skier sind, äh, mal gucken, ob ich meine Hunde dazu kriege, mich mit dem Schlitten irgendwo hinzufahren. Aber wir gucken halt wirklich das, was man halt ohne Auto machen kann, ohne Auto zu machen und natürlich wird es nicht ausbleiben, dass wir auch mal eine Strecke fahren müssen, die wir dann aber auch auf jeden Fall ausgleichen wollen.
2: Was du auf jeden Fall brauchst, ist ein großer Sack, Sack voll Akkus für die Kamera wahrscheinlich, weil bei den Temperaturen, <lacht> wenn die sich schnell entleeren mit Aufladen über Solar, ist auch nicht viel. Ja, also da müsst, wirst du wahrscheinlich, aber das wird eines eurer Hauptthemen sicher sein, wo kriegen wir da die Energie her, dass die Kameras laufen. <lacht> da wollen wir gar nicht jetzt zu sehr ins Detail gehen. Willem, beschreib du doch nochmal, was euch da oben wirklich erwartet. Wir haben das jetzt schon angesprochen. Es wird Januar sein, es wird logischerweise dann dunkel sein, sein. Es wird recht kalt sein. Wie werdet ihr dann da, wenn ihr aufbrecht, in die dunkle Nacht hinein? Wird es überhaupt mal irgendwann hell? Wo seid ihr unterwegs? Also wie sieht eure Route aus? Ist das Schnee? Sind das Flüsse? Wo, wo seid ihr da? Wie sieht es aus? Wir
0: sind unterwegs im ifj äh, e Das sind 1500 Quadratkilometer. Ja, es ist natürlich dunkel. Es ist die Polarnacht. Ähm, es sind ähm, Quasi 24 Stunden am Tag Nacht oder Dämmerlicht, weil zwischen 11 und 15 Uhr ungefähr ist ähm, dann doch noch ein bisschen Licht. Also es ist nicht so dunkel, wie man sich das immer vorstellt, vor allem Ende Januar, dann, wann wir hier unterwegs sind. Ähm, am 23. Januar kommt die Sonne meistens wieder über das Fjell, das ist ein super schöner Moment. Ne? Also wenn du ein halbes Jahr Dunkelheit hattest und dann kommt diese Sonne da, wahnsinnig tolle Farben. Und die scheint dann natürlich auch noch nicht die ganze Zeit, sondern sie, sie lugt quasi mal kurz über den Horizont und geht dann wieder runter. Und du hast aber, man kann sich das im Grunde so vorstellen, wie bei uns, ja jetzt ist ja Winter so, um 17, 8 oder 18, 19 Uhr so. Also es ist schon sehr dunkel. Es ist aber nicht nachtdunkel, ja. Ähm, aber ja, es ist eine Herausforderung, diese Dunkelheit. Ähm, und auch die Temperaturen. Also die ähm, Minustemperatur, die ich am extremsten mal miterlebt habe, das waren knapp minus 50 Grad. Ähm, ich rechne mit Temperaturen so um die minus Maximal minus 30, minus 31 Grad und ähm, am wärmsten sozusagen so um die minus 7 Grad. Ähm, und ja, genau, das ist ein Gebiet, was voller voller Flüsse ist, ähm, kleinerer Zwergbirkengewächse. Ähm, das ist natürlich alles mit Schnee bedeckt und Eis. Also wir werden auch über Flüsse äh, fahren ähm, und über große, große Seen, die aber mit zwei, drei Meter Eis bedeckt sind. Ähm, und, ja, die Herausforderungen, die man da so hat, neben der Kälte natürlich, ja, sind die langen Tage auf dem Schlitten, also ich sage mal so um die acht Stunden auf dem Schlitten stehen, ist schon, ist schon ein anstrengender Tag, ähm, plus die Promentnahme vor- und nachbereiten, also Hunde versorgen und so weiter. Ähm, dann haben wir äh, Schneestürme, wir haben, ähm, also unter Umständen, ne, wir haben Schneestürme, ähm, wir haben, ähm, die Gefahr, sage ich mal, von Whiteout, obwohl die im Januar nicht ganz so ist. Whiteout bedeutet, ähm, kennst du vielleicht, wenn du draußen auch unterwegs bist, äh, du warst ja auch auf der Zugspitze jetzt, hat man das ja auch manchmal, dass eben ähm, eine Wetterfront so zuzieht, um kurz zu machen, ähm, dass man keinen Horizont mehr erkennt. Also du hast äh, weder oben, unten, links, rechts, kannst du dich auf einmal nicht mehr orientieren. Ähm, ja, das sind so die großen. Sachen. Es gibt dann noch so ein äh, arktisches Phänomen, das nennt sich äh, Overwan, wo dann quasi äh, ein Fluss überflutet wird von von kaltem äh, Schmelzwasser äh, und man dann den Mut haben muss, in so Schmelzwasser zu fahren, äh, was mitunter knietief ist oder auch noch höher. Aber äh, dieses Wasser äh, drückt eben dann die Eisschicht einfach runter. Ja, und äh, du hast dann. Das ist aber immer ein bisschen ja, spannend, das so zu er erleben. Ja, und was die Vera gerade eben gemeint hat mit dem, ähm, mit dem Fahrrad, äh, da diskutieren wir immer noch äh, gerade eben wegen diesen Schneestürmen. Ne? Also es ist halt auch kein Spaß, wenn äh, wir da mit circa 40 Hunden unterwegs sind und dann ähm, kommt ein Schneesturm, da muss jeder schon genau wissen, was er wann tut. Und, ähm, ja. Dann bist du eben mit so einem Fahrrad äh, ausgesetzter als auf so einem Hundeschlitten
2: natürlich. Seid ihr da auf, ähm, in Anführungszeichen, Straßen, Wegen unterwegs? Also sind da gespurte Routen oder fahrt ihr dann da auch durch, äh, im Prinzip unberührtes Gebiet?
0: Äh, sowohl als auch. Also, ähm, es gibt, dass die Finnmark ist eins der großen letzten Gebiete, wo es eine, eine große Kultur der Gammen gibt. Das sind traditionelle kleine Torfhütten. Und die stehen da vereinzelt, ja, die haben äh, die Jäger da aufgestellt oder eben auch Privatleute, ja, es dürfen keine neuen Gammen mehr gebaut werden, aber die, die da stehen, ähm, die gehören ja irgendwem. Und die sind natürlich da mit unter auch unterwegs. Ähm, es gibt äh, Scooterspuren, also Scootertrails, äh, auf denen wir fahren, äh, ähm, Schneemobile, <lacht> Entschuldigung, Schneemobilspuren, auf denen wir unterwegs sind. Und ähm, es gibt aber auch immer mal wieder Passagen, die eben nicht gespurt sind. Ja, dass ähm, wir versuchen uns an diesen Schneemobiltrails zu orientieren. Das Problem ist so ein bisschen oder das Spannende eigentlich ist, dass im Januar kaum jemand da unterwegs ist und entsprechend eben auch keine ähm, keine Scooterspuren da gespurt sind oder ich sag mal, wenn nachts ein Schneesturm kommt oder ein großer Schneefall, dann hast du auch keine Spuren, ja? das heißt, da müssen sich die Hunde durchkämpfen ähm, und dann geht es entsprechend
2: langsamer voran. Du hast jetzt eben angesprochen, ihr müsst natürlich auch diese Proben entnehmen, ähm, was auch aufwendig ist und sicherlich anstrengend. Wie sieht denn das aus, ähm, diese Proben zu entnehmen? Bohrt ihr da tiefe Löcher in die Erde rein? Wenn ja, wie tief? Also in den Schnee, was sind die Erde ja nicht wirklich? Ja? Schnee und Eis. Schnee
0: und Eis, also wir, wir fahren... Ähm Punkte an, die wir vorher definiert haben, gemeinsam mit der Uni Furtwangen ähm, und auch Biologen vor Ort, ähm, haben wir uns bestimmte Punkte ausgesucht, die wir anfahren. Das sind im großen Teil alles Flüsse oder ähm, Seen. Ähm, natürlich von Schnee bedeckt. Das heißt, wir werden da anfahren, äh, die Hunde sichern, die Schlitten sichern und dann werden ein paar von uns ähm, mit so einem Promentnahmegerät das ist im Großen und Ganzen eine, eine Art Pump- und Filteranlage. Die bringen wir dann aufs Eis und ja, werden dann ein Loch bohren oder ein Loch mit der Axt hacken, bis wir eben in das Schmelzwasser kommen und
2: werden dann da die Proben entnehmen. Die ihr dann eben auch heile wieder nach Hause transportieren müsst. <lacht> das ist kostbare Gut dann.
0: Ja. Genau, ja, ja, total. Das ist äh, gar nicht äh, so marginal. Das ist schon eine Aufgabe, weil ähm, es muss auch genau dokumentiert werden, wer hat die Probe entnommen, wer stand dabei. Du musst sogar dokumentieren, welche Kleidung hatten die Leute an, damit später im Labor das herausgefiltert werden kann. Ähm, das war mir auch neu, dass alles, was wir machen, sobald wir uns bewegen, hinterlässt Spuren ähm, in der Luft. Und die können dann unter Umständen in diese Filteranlage gelangen. Also das heißt, das ist, da muss man sehr genau arbeiten. Ähm, und das wird bei um die minus 25, minus 30 Grad auch eine, eine spannende Geschichte. Genau, und dann läuft das Wasser eben, aber ähm, durch diese Filteranlagen wird in ja, so Halbliterflaschen gefiltert und ähm, dann verschlossen und entsprechend dann weiter transportiert nach Deutschland. Also sobald das Wasser aber in den in diesen Flaschen ist, kann das nicht mehr kontaminiert werden.
2: Jetzt ähm, würde ich ganz gern mit euch nochmal über über diese Idee sprechen, die ja sicherlich auch, ähm, ja, irgendwann als relativ fixe Idee entstanden ist, aber dann ja Formen angenommen hatten. Das finde ich eigentlich einen ganz äh, spannenden Prozess, denn weder du, Wilhelm, bist ja Wissenschaftler, noch wäre du, ja. Ähm, ja habt eine Idee gehabt, kommt diese Idee von euch ähm, oder waren das die Wissenschaftler dort von euren Kooperationspartnern ähm, aus Furtwagen, die an euch herangetreten sind? Weil ähm, Also ich frage das deshalb, weil weil ich es so spannend finde, äh, weil wir oft sagen, wir können, wir, wir, uns sind so ein bisschen die Hände gebunden, ja, wenn es um Naturschutz, um was auch immer geht und ähm, meine, meine Idee, dieses raus und machen, dieses Motto ist ja auch immer, hey, ähm, wenn du eine Idee hast, dann mach einfach, sieh zu, dass du was umgesetzt kriegst und ähm, schieb was an, ne? dreht was los. Und äh, ich habe so die Vermutung, dass, ähm, dass, dass ihr ein ganz gutes Beispiel sein könntet auch dafür, wie sowas funktioniert. dann, Dass aus einer Idee dann wirklich was sehr, sehr Handfestes, ein ganz großartiges, konkretes Projekt entsteht.
1: Ich finde Willem da sehr inspirierend, weil er wirklich ein Mensch ist der einfach ähm, sagt, ja, ja, ich sehe hier die Veränderung und ich äh, bin in dieser Landschaft unterwegs, aber ich möchte auch dem was zurückgeben. Und ich suche mir meinen Weg. Ich kontaktiere einfach Leute, wo ich denke ähm, ja, komplett ohne Berührungsängste, ohne, wie, wie du schon sagst, äh, wir sind jetzt äh, keine äh, Biologen oder auch keine Chemiker, die da ähm, ja wirklich äh, dieses Thema studiert haben. Aber ich glaube, wenn man sich die richtigen Partner sucht, kann man so ein Projekt auf jeden Fall sehr gut durchführen. Und ähm, ich glaube, das, was du jetzt auch meintest mit ähm, ja, ich glaube, wir können, jeder kann was machen. Also ich fand das auch ganz spannend, weil ich war im Sommer, war da auch so ein Protestlager von Jugendlichen, ähm, die eben auch, da haben wir auch lange drüber gesprochen, ähm, dass man ja diese, ja diese Angst auch hat, ne? diese, man wird ja heutzutage auch wirklich depressiv davon, dass man wirklich sagt, die Klimakrise ist da und uns sind die Hände gebunden. Und ich fand das aber auch schon in diesem Protestlager sehr inspirierend. Also die haben einfach da friedlich ihren Z-Lager aufgebaut und dafür gesorgt, dass diese Kupfermine da einfach nicht, ähm, keine ersten Baumaßnahmen stattfinden können. Und ich glaube, es ist im Endeffekt eigentlich, ja, e egal. Also du kannst mit der kleinsten Idee, ähm, jeder kann was machen. Ja, Also ich glaube, die Größe ist gar nicht wichtig. Ob es jetzt wirklich ähm, ist, man verzichtet auf... Pappbecher und nimmt wiederverwendbare Becher oder man versucht, ähm, ja, Forschung voranzutreiben, die so nicht stattfinden würde. Ähm, ja, das finde ich halt bei Willem sehr inspirierend, dass er einfach gesagt hat, da muss was stattfinden, da gab es keine Forschung zu der Finnmark und ähm, ich suche mir Partner, mit denen ich das machen kann.
0: Ja, so, so in etwa war das. Also, ähm, wir haben also wir, Steffi und ich, ja, haben ähm, krasse Umweltveränderungen erlebt ähm, und die uns sehr schockiert haben. Also ähm, innerhalb von Tagen tauen Seen ab. Ja, ich, äh, Wir sind einen Tag über einen See drüber gefahren, Am haben eigentlich so ein Versteck quasi gesucht, einen, äh, einen Unterschlupf für einen herankommenden Schneesturm. Haben die Nacht äh, in der Hütte übernachtet, so wollten wieder zurück und haben gesehen, der See ist aufgetaut. ja ähm, Zu einer Zeit, äh, Anfang April, wo das absolut nicht üblich ist. Ne? Also ich bin da schon bis in den Juni hinein Schlitten gefahren. Ähm, ja, und dann haben wir halt gedacht, okay, das ist ja verrückt, da, da muss man doch irgendwas machen. Und dann habe ich ähm, geguckt. Ähm, und dann habe ich gesehen, es gibt keine Forschung großartig dazu, die nur auf dieses Gebiet begrenzt ist. Ja, also ähm, es gibt natürlich äh, viele globale Forschung und so weiter, aber nur auf dieses Gebiet eben nicht. Und dann habe ich ähm, ja fast Jetzt seit fast zwei Jahren quasi ähm, hatte ich mich auf die Suche begeben ähm, und habe äh, einfach mal ganz blauäugig auch Leute angeschrieben und angerufen. Also ich bin ein ganz großer Fan davon, mir die Nummern rauszusuchen und dann zu versuchen, die Leute direkt anzurufen, äh, weil so eine E-Mail ja dann doch oft äh, verschwindet und dafür war mir das Projekt zu so wichtig. Ja, dann habe ich die Leute angerufen und habe ähm, von den ersten Leuten, die ich dann da, ähm, also Wissenschaftler, ne, du rufst dann natürlich die erst die namhaften Institute an und so ähm, erstmal die Universität, wo ich selber studiert habe, also einmal Köln und einmal Hagen, dann irgendwie ähm, ja, verschiedene große Institute ruft man dann so an. Die haben alle gesagt, boah ja, super, spannendes Projekt, ähm, kannst uns gerne die Proben geben, aber wir haben keine Zeit, dir zu helfen. So, dann habe ich gesagt, naja gut, aber ich bin halt, wie du ja sagst, auch kein Wissenschaftler. ja Ich weiß nicht, wie man die Proben nimmt. Und wenn, dann muss es ja auch ordentlich gemacht werden. Also, na, ne, ich kann natürlich jetzt irgendeine Wasserflasche nehmen und da, da die einschicken, aber das ist ja da nicht belastbar. So, und ähm, es ist ja gerade wichtig, wenn man was anfängt, finde ich. Klar, es ist erstmal wichtig, dass man generell irgendetwas macht, was einen interessiert, aber sobald es in so einen wissenschaftlichen Bereich geht, finde ich, ist es auch wichtig, dass das eben ähm, den wissenschaftlichen Regelungen entspricht. Ja, und dann haben die gesagt, ja, gut, aber wir haben keine Möglichkeit. Und ähm, so also habe ich mich durchgefragt und durchgefragt und habe dann irgendwann ähm, über einige Umwege und nach einigen Monaten ähm, die Universität Furtwangen erreicht und da den Andreas Fahrten Chemiker, der sofort interessiert war. Und so hat sich das dann ergeben. Ne? Also
2: Ja, ergeben ist immer gut, ne? die Sachen ergeben sich ja nicht, äh, aber du hast einiges dafür getan. Dass genau.
0: Ja, aber das war für mich vielleicht deswegen ergeben, weil das für mich so ein natürliches ähm, Projekt war. Also es war klar, okay, da ändert sich was und ähm, es war klar, das ist hat eine krasse Auswirkung auf unseren Unsere Umwelt, unseren, unseren Sport und auch auf das Leben der indigenen Bevölkerung vor Ort. Ja, Ich habe ein Bild gemacht, da sind ungefähr so 200 Rentiere auf so einer ähm, Eisscholle sozusagen, äh, mitten auf dem Fluss. Und da, ähm, als ich mir das zu Hause halt angeguckt habe, das war so einer der Punkte, ne? dann auch nochmal, wo ich gedacht habe, nee, da muss man wirklich mal was machen. Deswegen vielleicht ergeben, weil das ist dann so im im Alltag irgendwann geht das dann ja über, ne? dass man äh, sich so ein Projekt überlegt und dann äh, ja hier abends immer die die Steffi genervt. Ah, ich habe den wieder erreicht und ich habe das wieder gemacht und so. Ich habe ja auch Spaß, mich da reinzufuchsen.
2: Das geht manchmal so ein bisschen unter, glaube ich, dass dass natürlich die Sachen uns nicht zufallen, ja, sondern ähm, das macht manchmal von draußen so den Eindruck oder ähm, jemand, der das jetzt hört, denkt, ah, da hat sich, ja, das, da hat sich halt irgendwie ein, eins hat das andere ergeben, aber ähm, wir müssen natürlich äh, aktiv werden und was dafür tun, um solche Projekte umzusetzen. Das heißt, es braucht auch ein bisschen Geduld ja, und einen langen Atem, um da nochmal und nochmal und nochmal, wenn man eben ein, ein konkretes Ziel hat, ne, ein Vorhaben. Ähm, Wilhelm, ich will mich für noch einmal ganz kurz äh, drauf kommen ähm, auf das Leben der Samen, du hast da ja einen ganz guten Einblick. Wie äh, kommen die denn klar so zwischen diesem ja sehr traditionellen Leben und ja doch auch den modernen Einflüssen, ähm, dies, die sie teilweise ja dann auch für sich ähm, nutzen, zum Beispiel mit einem Motorschlitten unterwegs zu sein, das war jetzt vor ähm, einiger Zeit noch nicht möglich, ja, das machen sie natürlich auch ähm, und, und auch gerne und das ist ja immer so ein ja, so ein Balanceakt, ja, für, für solche Völker, die Tradition zu bewahren, aber trotzdem zu schauen, was, was kann ich vielleicht annehmen, auch von dem modernen Leben, was mir hilft in irgendeiner Form.
0: Es macht natürlich Sinn, mit Motorschlitten unterwegs zu sein, anstatt immer noch auf Skiern ähm, den Herden hinterherzufahren ähm, und Andererseits ist es aber auch völlig normal, wenn man da oben ist, dass man eben im Supermarkt Leute trifft mit traditionellen Trachten. Also ich finde das einen spannenden Aspekt, wie sich da Moderne in Anführungszeichen und Tradition irgendwie verbinden und dass es ein normales Leben gibt. Ja, es gibt Sachen, die sind sehr viel besser. Ähm, von der Sicht auf auf die Natur, ja, ähm, und ähm, das Leben aber da, also man darf nicht den Fehler machen zu denken, ähm, die Sami sind irgendwie so ein Volk, so, so ein Völkchen mit ihren Parentieren da, ähm, die da in irgendwelchen, äh, nur in irgendwelchen Larfuß wohnen, ja, ähm, das sind alles Aspe Teilaspekte eines, ähm, eines Lebens, ähm, aber eben nicht das Komplette. So, ähm, Die nutzen ganz normale Technik, ähm, die ähm, sind vernetzt. Ähm, die Vera hatte ja diese diversen Protestbewegungen angesprochen. Ähm, die sind politisch aktiv, also es gibt ein Sami-Parlament, ähm, die bringen sich ein im, im Arctic Council, also äh, in einem weltweiten ähm, Council zum Schutz der Arktis, ähm, Sie nutzen Motorschütten, Autos, alles ganz normal. Ähm, aber sie haben eben auch traditionelle Wirtschaft wie Rentiere, ja ähm, oder Lachsfang. Ein guter Mix aus beidem würde ich mal schätzen. Und ähm, dazu kommt eben noch diese äh, jetzt schon oft angesprochene Sicht auf die Natur, die äh, eben davon ausgeht, dass äh, wir alle Teil einer Welt sind, ja. Und ähm, ich kann äh, ja Doof gesagt, wenn ich zu viele Rentiere töte, sind halt eben keine Rentiere mehr da, die sich vermehren können. Ja, Wenn ich zu viele Lachse entnehme, gibt es eben keinen Lachs mehr. So Und ähm, in, insofern ist vielleicht da dieser Mix, ähm, den man auch so ein bisschen faszinierend findet ne und wo man gute Lösungen von sich abgucken kann.
2: Ja, ich habe gerade, ähm, glaube ich, eine, eine aktuelle Serie im Zeitwissen-Magazin. Glaube Ich da geht es genau darum, was wir im Prinzip von auch indigenen Völkern, äh, indigenem Wissen lernen können, was wir davon nutzen können, um auch für uns so ein bisschen, also gesellschaftlich, äh, global einen, eine Neuorientierung hinzukriegen, ja, also was, was können wir davon nehmen und vielleicht ähm, mit reinholen in unsere moderne Welt, weil ähm, das ja nicht alles so so schlecht war, nur weil es alt ist. Ja? Ähm, und wir natürlich sehen müssen, dass wir ähm, wieder auch mit der Natur leben. Ja, das ist ja, Auch gerade jetzt diese Woche ganz aktuell, wir haben irgendwie großen Klimagipfel ne? in, in Großbritannien. Also es ist ein ganz, ganz aktuelles Thema. Ähm, da muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, wenn da die großen Reden geschwungen werden, <lacht> ähm, wie wir jetzt alle, dass auf, auf einmal alles anders ist, ja. Ähm, aber genau deshalb sind so solche auch kleinen Projekte, ähm, in Anführungszeichen klein, ich will das nicht klein machen, was ihr da macht, ja. Ähm, aber ja auch so wichtig, weil weil diese vielen kleinen Schritte, glaube ich, dazu führen, dass das eine Veränderung oder ein Umdenken stattfindet. Denn wir können ja nichts anderes tun als klein anfangen. Ja. Und, und das sollten wir aber.
1: Ich finde halt, es ist, glaube ich, ein Vorurteil zu sagen, dass in die ähm, indigenes Wissen und moderne irgendwie Parallelwelten sind. Also ich glaube auch, also das ist mir auch selber aufgefallen. Ich habe ja, ich kannte die Samen vorher, bevor ich mit Willem darüber geredet habe, eigentlich nur aus ähm, Reiseführern, ähm, die für mich eher auch so, äh, ich, es kam mir immer so vor, als ob das so ja Menschen sind, die so die Vergangenheit nachspielen. Wir haben ja in Deutschland auch so Dörfer, die so ein bisschen emisch-mäßig ne, unsere Vergangenheit nachspielen. So kam mir die Samen auch vor, weil ich selbst noch nie welche getroffen habe. Und ich muss dann auch wirklich sagen, ähm, dass es mein Bild von denen komplett geändert hat, als ich diesen Sommer da oben war. Weil es sind... Ähm, Wirk also ich glaube, das ist einfach gesellschaftlich einfach, ich weiß nicht, ein falsches Bild, was dargestellt wird von indigenen Völkern, ja. Also ich habe da wirklich Samen getroffen, ähm, die studierte Anwälte sind, die eben wirklich, wie Willem schon sagte, politisch aktiv sind, dann ähm, ähm, wirklich ähm, Klage einreichen gegen die ganzen. Ähm, Umweltschäden, die da oben stattfinden. Ich habe ähm, die Frau von dem Hauptrentierhüter, der da in dem Gebiet war, die ist studierte Veterinärmedizinerin, die mit der norwegischen Armee zusammenarbeitet. All, also da sind wirklich Menschen. Ähm, ich glaube, wir haben einfach ein falsches Bild, was Indigen bedeutet. Ne? Und ich glaube, dieses Parallel, ähm, dass wir müssen wieder zurück zur Natur, das sagt ja schon, dieses, dieses eigentlich diesen Widerspruch in sich, weil wir sind Teil der Natur. Und ich glaube, das haben wir einfach verlernt. Und das ist das, was ich halt einfach wirklich nochmal gesehen habe, wie diese Menschen da oben, natürlich, die haben den ähm, Luxus der Moderne. Warum sollen die sich auch selbst kasteien? Das macht ja keinen Sinn. Warum sollen die bei minus 40 Grad trotzdem ohne Zelt, ohne Hit, also ohne Wärme irgendwo im Nirgendwo leben, ne? Aber die schaffen es halt trotzdem, ja, im Einklang mit der Natur zu leben und einfach ihren ihren, ja, Stell oder also ihren, wie, wie nennt man das einfach, ihren Platz in dieser Welt. Die haben mir immer alle gesagt, dieses Land gehört nicht uns. Es gehört den Rentieren und den kommenden Generationen. Und ich glaube einfach, ja, diese Bescheidenheit und diese Demut zu sagen, die wir ja oft verloren haben. Wir denken ja, okay, wir können mit Technik und mit unserem Lebensstil, wir können alles erobern, wir können alles irgendwie, wir können die Natur zähmen und sehen dann doch, es funktioniert am Ende ja doch nicht, ne?
0: Das ist nochmal ein guter Punkt, weil ähm, Technik ist immer gut und schön, ja. Aber in dem Moment, ähm, das kannst du halt auch ganz klar erfahren, wenn du, wenn du da bist. Ne? Also in Technik bringt dich nicht über einen Fluss so, der, äh, der auf, der aufgerissen ist, äh, wo du mit Wasser äh, stehst und dann stehst du da mit deinen Hunden. Oder ähm, also Technik ist ein gutes Mittel, um irgendwo hinzukommen, aber den letztendlichen Schritt dazu, äh, da kannst du nicht immer auf das tolle Moderne vertrauen, sondern du musst auf dein Wissen vertrauen, was du dir angeeignet hast, was dir weitergegeben wurde, ähm, und auf die Natur selbst, ähm, was sie dir bietet.
2: Ich freue mich jetzt schon auf den Film. Ich weiß, es gibt noch kein konkretes Erscheinungsdatum. Ihr werdet uns aber auf dem Laufenden halten, natürlich. Und wenn es soweit ist, dann werde ich das hier auch annoncieren in diesem Podcast und in dem dazugehörigen Newsletter. Ja, Ich danke euch ganz herzlich und wünsche euch allen erdenklichen Erfolg bei diesem Projekt. wenn ihr liebe hörerinnen und hörer ich habe das eingangs gesagt das interessant findet was die beiden davor haben wenn ihr das unterstützen möchtet dann schaut gerne mal auf der crowdfunding seite für das projekt vorbei dieses crowdfunding ist gerade seit gestern erst aktiv und läuft ihr findet das unter startnext.com/pureice Pure Ice, also das pure Eis auf Englisch, ist der Titel dieser Idee, dieses Projekts und ja hoffentlich dann auch dieses Films den die beiden produzieren werden über dieses Abenteuer getrieben von der Wissenschaft und diesem Gedanken, hey, wir wollen mal rausfinden, was da oben eigentlich schon angekommen ist von dem, was wir so für einen Quatsch produzieren als Menschheit, sprich dem Plastik. Sehr zu empfehlen übrigens auch das Buch, von dem Willem vorhin gesprochen hat, Ruf der Wildnis von Jack London, ein Klassiker. Wer das nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal durchlesen oder einen Film gucken. gibt eine relativ neue Verfilmung auch mit äh, Harrison Ford, ist es ist glaube ich. Werde ich auch nochmal einen Trailer in den Newsletter packen. Der Newsletter, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash raus der diesen Podcast immer begleitet. Nochmal weiterführende Links zu den Themen aus dem Podcast da eben aufführt, aber auch darüber hinaus Dinge, die mir sonst so über den Weg laufen und die ich ganz gerne mit euch teilen möchte. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Seid gerne nächsten Donnerstag wieder dabei. Da gibt es dann die nächste Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Bis dahin, habt eine gute Zeit.
3: is up the hill